0: Medizin und Menschen, unser Podcast hier bei Primaton zusammen mit dem Leopoldiner Krankenhaus in Schweinfurt. Und heute haben wir jemanden da, muss man sagen, ja, Wiederholungstäter, anders kann man es gar nicht sagen. Drittes Mal, glaube ich, dass Professor Dr. Med Michael Weigel, der Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe zu Gast ist. Schön, dass Sie wieder da sind. Ja, schön, dass Sie wieder da sein. Da fast schon Wohnzimmerfeeling. Ja, ich überlege, warum ich überhaupt noch an diesen Gesprächen teilnehme. Im Grunde genommen könnten Sie das inzwischen alleine.
1: Ach, ich weiß nicht, so monologisieren ist meine große Stärke nicht.
0: Wir, wir probieren es dann beim vierten Mal vielleicht. Wir, wir machen Jetzt Jetzt bin ich sowieso da, jetzt machen wir es mal zusammen. Unser Thema heute ein sehr ernstes, äh, nämlich Diagnose Brustkrebs. Auf einmal ist alles anders und in diesem Gespräch soll es also gehen, um eigentlich ja die drei großen Themen, die dann kommen, also zum einen Vorsorge, dass es vielleicht gar nicht so weit kommt, wobei wir auch drüber reden werden, inwieweit man das überhaupt in irgendeiner Form selber beeinflussen kann. Dann äh, Therapie und Nachsorge. Jetzt habe ich im Vorfeld gerade so gesagt, ich habe auch schon mal davon gehört, dass das nicht nur ein reines Frauenthema ist. Sie sagten aber auch im Grunde genommen, so hart wie es ist, Brustkrebs betrifft wohl zu 99 Prozent. Damen. Das
1: ist so, weil Frauen einfach eine andere Hormonausstattung haben. Deswegen entwickelt sich der weibliche Körper ja so, wie er das tut. Aber Männer aufgepasst, auch ihr habt eine Brustdrüse und leider kann auch die selten, aber doch mal entarten. Und damit zur Vorstellung bekommen, wir haben im Jahr ja etwa 300 Brustkrebs-Neudiagnosen, die wir im Leopoldiner Krankenhaus behandeln
0: und davon sind drei bis vier Männer dabei. Was sind die Ursachen? Wie Kann kann man es beeinflussen? Hat es überhaupt irgendwelche Faktoren, die man selber beeinflussen kann? Oder ist es wie viele Krebserkrankungen auch ein bisschen so eine Schicksal- oder Vererbungsgeschichte?
1: Ein Teil ist tatsächlich Schicksal, also Schicksal ist es immer. Mhm. Wir kennen natürlich Risikofaktoren und mit denen fange ich jetzt mal an und dann am Schluss erzähle ich noch was zur genetischen Disposition. Schicksal ist es immer, ob sich dann das erhöhte Risiko auch manifestiert, ob es eintritt. Das Risiko wird erhöht durch Rauchen, ganz zu oberst. Das ist für viele Krebsarten ein ganz wichtiges Co-Karzinogen, wie wir sagen, ein Treiber für die Krebsentstehung. Also
0: nicht nur beim Lungenkrebs, das muss man mal klarstellen, sondern generell bei Krebs. Bei vielen Krebsarten. Es mag welche geben, die sich da überhaupt nicht dran stören, Mhm. aber
1: alleine bei mir im Fachgebiet, Brustkrebs, Gebärmutterkrebs wird durch Rauchen gefördert, aber auch Nichtraucherinnen bekommen Krebs. Weiterer Risikofaktor. Übergewicht. Übergewicht ist eine spannende Sache eigentlich, weil das Fettgewebe Hormone produziert, ähm, der Hormonhaushalt durch das Übergewicht in ein bisschen Schieflage gerät, viel Insulin produziert wird, es versucht, äh, den Blutzucker in die Zellen zu kriegen und Insulin ist ein Wachstumsfaktor und treibt dann halt auch Krebsgeschwulste an. Inaktivität. Einfach die Couch Potato, ist wahrscheinlich die richtige Aussprache, ähm, Inaktivität unter anderem dadurch, dass eben die Glukose länger hoch bleibt, der Blutzucker länger hoch bleibt, der Insulinspiegel länger hoch bleibt. Das sind so die ganz wichtigen Faktoren und leider, ich trinke ja doch sehr genussvoll das ein oder andere Glas Wein, auch der Alkohol. Auch der kann über Oxidationsprozesse des Brustkrebsrisiko erhöhen. Und dann sind aber die wesentlichen. Neudeutsch-Lifestyle-Faktoren genannt, die Dinge, die man wirklich beeinflussen kann. Für seine Genetik, für seine Hormonausstattung, für seine Familiengeschichte kann man in der Regel halt nichts. Und ein Teil der Brustkrebse ist tatsächlich genetisch fixiert, da hat man eben ein Hochrisikogen, Und wer so ein Gen hat, der hatte Lebenszeitrisiko von 40 bis 80 Prozent, einen Brustkrebs zu erleiden und auch einen Eierstockkrebs, die hängen da auf der Schiene miteinander zusammen. Es gibt aber auch Krebsfamilien, wo wir das Gen noch nicht kennen, wo trotzdem zehn nahe Anverwandte an Brustkrebs erkrankt sind, aber die typischen Breast Cancer Related Gene, die
0: BRCA-Mutationen, nicht nachweisbar sind. Also da ist auch noch ein gewisses Feld der Forschung vor uns. Jetzt sollte auch ganz unabhängig vom persönlichen Risiko, ob eine Genetik da ist oder nicht, eine Vorsorge erfolgen. Äh, Ab wann macht das Sinn? In welcher Form? Was kann man selber tun? Was übernimmt auch die Kasse?
1: Also wir haben ja in Deutschland ein recht
0: hochgradig
1: organisiertes Früherkennungsprogramm für Brustkrebs. Cool. So ab 35 tastet, ähm, ich benutze es mal bewusst, die weibliche Form, die Frauenärztin, bitte das inkludierte ihr schön hören, und äh, dann fühlen sich alle angesprochen, die Brust ab. Die Frau sollte auch durchaus selbst auf Veränderungen achten. Damit kann man Tumore aber selten wirklich früh erkennen. Und auch da erleben wir immer wieder, dass es darauf ankommt, wo denn in der Brustdrüse der Tumor tastet. Wenn der an der Vorderseite wächst, also direkt zum Unterhautfettgewebe hin, dann tastest du so einen Knoten ab im Zentimeter. Wenn der aber hinter der Brustdrüse Wächst und die ganze Brustdrüse quasi anhebt, dann können auch Geschwülste von zwei, drei Zentimetern erst tastbar werden. Also das ist halt ein Weg. Der zweite Weg der Früherkennung ist das organisierte Mammographie-Screening. Da werden Frauen von 50 bis 70 alle zwei Jahre eingeladen, fahren dann an eine Stelle, bekommen eine Mammographie gemacht die wird nochmal ausgewertet und dann bei Auffälligkeiten die Frau zur weiteren Abklärung eingeladen.
0: Jetzt kenne ich solche Untersuchungen nur von Aufnahmen, bin auch belegtermaßen keine Frau, aber es sieht immer so aus, als also ich stelle mir das nicht besonders angenehm vor.
1: Es hat sich einiges getan in der nicht immer nur guten alten Zeit, als man noch Röntgenpl- oder Filmplatten mit Röntgenstrahlen belichtet haben, hat man halt versucht, die Brüste so platt als irgend möglich zu drücken, damit die Aufnahme möglichst gut wird. Heute leben wir im elektronischen Bildverarbeitungszeitalter und da muss man dann die Brust nicht mehr so brutal zusammenquetschen, weil man entsprechend nachbearbeiten kann. Aber ja, auch ich glaube, dass Mammographie nicht immer die angenehmste Variante ist. Sie ist halt eine Technik, mit der man sehr schön auch Befunde im Verlauf vergleichen kann, weil das immer standardisierte Untersuchungsebene hm. sind. Und dann fällt halt das neu aufgetretene Kalkareal im Vergleich zum Vorbefund einfach viel mehr auf. Hm. Deutlich untersucherabhängiger ist der Ultraschall. Mit dem kann man Krebsvorstufen, über die ich gerade gesprochen habe, die sich durch so Mikrokalk, die in manifestieren, nicht erkennen, sondern dann halt erst, wenn Raumforderungen, sagen wir mal, ab 4-5 mm aufgetreten sind. Die kann man mit Ultraschall sehen. Ultraschall ist auch eine wichtige Ergänzung, wenn die Mammographie, weil die Brustdrüse radiologisch sehr dicht ist, nicht sicher zu bewerten ist. Und das sind so die drei Säulen der standardisierten Früherkennung, Tasten, Mammographie, Ultraschall wobei die Screening Mammographie zu der man eingeladen wird, die endet ja mit 70. Wir haben sehr gute Daten, dass auch Frauen von 75 noch von dem Mammographie Screening profitieren würden, aber es ist halt politisch so nicht gewollt. Und ich werde immer wieder mit der Frage konfrontiert, ja, muss ich denn überhaupt noch Früherkennung treiben? Und die Antwort darauf lautet aus meiner Sicht ja, solange wir aus so einer Erkrankung noch Konsequenzen ziehen würden. Solange man was täte, wollen wir früh erkennen. Denn man erhöht damit ja nicht nur die Heilungschancen, sondern schon sind wir wieder bei der Ästhetik. Man muss halt weniger Brustdrüse opfern und kann entsprechend kosmetisch, ästhetisch günstiger operieren.
0: Jetzt gehen wir mal Davon aus, es wird irgendetwas gefunden bei einer Untersuchung. Dann, glaube ich, beginnt erstmal ein Kopfkino, das ich mir nicht vorstellen möchte bei der Betroffenen. Dann ist ja die große Frage immer gutartig oder bösartig oder Züste, was ja auch noch so ein Wort ist, über das wir vielleicht reden müssen. Wie schnell wissen Sie oder können Sie dann da eine Antwort geben? Weil ich denke mir jetzt, wenn ich merke beim Abtasten, okay, da ist was, oder bei einer Untersuchung höre, wir haben da was, das müssen wir abklären, dann wäre mein Empfinden, ich will jetzt innerhalb der nächsten 30 Sekunden wissen, was da los ist, weil ich drehe sonst durch. Ganz so schnell werden sie nicht reagieren können. Ja doch, Stichwort
1: Zyste. Zysten sind keine Tumoren im engeren Sinne. Ähm, wenn wir in der Medizin von Tumoren sprechen, bedeutet das, da ist was, was nicht hingehört, also jegliche Raumforderung. Und während der Brustkrebs eben als Knoten, als Tumor imponiert, imponiert auch die Zyste als Raumforderung, mhm. ist aber was völlig harmlos, ist einfache ein flüssigkeitsgefüllter Milchgang, der halt nicht mehr richtig abläuft und dann ist da bernsteinfarbene Flüssigkeit in der Regel drin. Und kann halt tastbar sein. Und die 30 Sekunden, die kann ich Ihnen in 10 Sekunden entspannen. Oh, ich taste was. Moment, ich halte den Schallkopf drauf. Und dann ist es eine Blickdiagnose. Zyste, Entwarnung. Hm. Lass uns trotzdem die Brust weiter gescheit anschauen, ob nicht neben der Zyste noch was anderes ist. Aber Hm. das geht schnell. Oder weitere gutartige Geschwulskraft bei jüngeren Frauen, das Fibroadenom wo die bindegewebigen Zellen der Milchgänge gutartig sich verdicken, ist auch ein glatter Knoten, Ultraschall drauf, Blickdiagnose. Die 30 Sekunden haben wir jetzt gut genutzt. Schwieriger wird es, wenn wir einen Tumor haben. Schwieriger wird es, wenn wir eben im Ultraschall dann was anderes sehen oder in der Mammographie was anderes sehen. Und dann muss man der Patientin ehrlich sagen, ja, das ist verdächtig. Und jetzt braucht man halt eine feingewebliche Abklärung.
0: Jetzt spielen wir diese logischerweise dann doch Horrorvision halt mal durch. Es wird was Bösartiges gefunden. Wie geht's weiter? Also, Ablauf, man meldet
1: sich an, man bekommt Montag seine Stanze und bekommt Donnerstag das Ergebnis, man bekommt Donnerstag seine Stanze und bekommt Montag das Ergebnis. Erstmal nur von der Zeitschiene hm. und das klappt. Jetzt bekommt man das Ergebnis, ja. Es tut uns leid und es tut uns wirklich immer leid. Wir sind, auch wenn wir Vielzahlen an Fällen haben, da immer mit betroffen. Es ist eine Krebserkrankung. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wird das Gesamtpaket der Behandlung geschnürt. Im idealen Fall ist das ein eher gutmütiges Krebsleiden. Hm. Der Tumor spricht auf Hormone an. Der Tumor ist nicht sehr groß, der Tumor hat keine aggressive Wachstumsform. Dann werden wir vorschlagen, dass wir zeitnah operieren. Anschließend, also idealerweise natürlich Brusterhaltend, ähm, anschließend, wenn die Brust erhalten wird, ist eine Strahlentherapie eigentlich dringend anzuempfehlen und eine medikamentöse Therapie mit Antihormonen, um auch die gegenseitige Brust zu schützen. Und das ist sozusagen das Kleinste, was wir anbieten können.
0: Also ohne Operation geht nicht?
1: Jein, wenn die hochbetagte Frau von ihren Angehörigen gebracht wird und eine Operation nicht risikoarm genug erscheint, dann... Machen wir es auch mal ohne Operation. Dann geben wir halt die Medikamente nach Diagnose, Sicherung, dass wir wissen, die treffen den Kerl auch, ähm, einfach um die Situation zu
0: stabilisieren. Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Gut, jetzt ähm, hat, glaube ich, Fast jeder dieses Gefühl, wenn er hört, ich habe eine Krebserkrankung, das ist mein Todesurteil. Ich glaube, das ist was, was rein menschlich ist. Mhm. Also mir würde es ganz persönlich, glaube ich, in Moment, im ersten Moment wahrscheinlich so gehen. Das Kann geht man jedem so. Diese Angst nehmen beim Brustkrebs ein Stück weit zumindest. Ein Stück
1: weit, ja. Also der Fall, den ich gerade skizziert habe, G1 oder G2, also ein Krebs, der noch sehr ausschaut wie Brustdrüsengewebe endokrin ansprechbar, also hormonell bedeutet, behandelbar. Ja, danke. der hat eine Heilungsaussicht von 90, 95, 98 Prozent. Aber natürlich bleibt diese Frau auch weiterhin in einem Risiko. Erstens hat sie eine zweite Brust in der Regel. Zweitens kann die erkrankte Seite auch an anderer Stelle noch mal Unheil entwickeln. Und deswegen muss sie halt dann, nach der Therapie in eine zunächst engmaschigere und dann immer weiter maschigere Nachsorge
0: wechseln, damit man Zweitkarzinome rechtzeitig erkennt. Würde es dann Sinn machen? Ich frage jetzt unglaublich leihenhaft, das weiß ich, aber da muss man jetzt durch, ähm, nicht gleich dann beide Seiten zeitgleich zu operieren. Zum einen kann ich die Ästhetik dann gleichmäßig aufbauen, wenn ich Brusthaltend operieren kann. Zum anderen. Habe ich das Risiko aus der zweiten Brust auch draußen oder ist das jetzt eine sehr, sehr technisch einfache Vorstellung?
1: Naja, wenn wir ähm, auf beiden Seiten die Brustdrüse komplett entfernen wollten und rekonstruieren wollten, ähm, was eines gewissen Aufwandes bedarf, hm. dann wäre das durchaus konsequent und logisch gedacht. Aber das sind doch größere Eingriffe und die Implantatchirurgie klingt immer so nett und so einfach, aber die kann Spätfolgen haben. Und da will ich jetzt gar nicht auf die seltenen Lymphome, die sich da entwickeln können, eingehen, sondern ganz banal. Wir implantieren Fremdgewebe. Der Körper findet es nur bedingt gut und kapselt's ab. Hm. Wenn sich dann um das Implantat die Kapsel dünn ausbildet, ist das prima, dann bleibt es auch von der Haptik, vom Gefühl her, weich und zart. Aber diese Kapsel kann halt auch dicker werden, kann dann schrumpfen, kann entstellen, kann Schmerzen machen. Und das ist eben der Grund, warum die rekonstruktive Operation mit Implantaten Sonderfällen vorbehandelt bleibt und nicht äh, one size fits all allen Implantat reingeht, weil hier gedengelt wird, um es etwas drastisch auszudrücken.
0: Es ist ja vielleicht auch wirklich die einzige Krebsart, bei der diese, diese Verknüpfung von Ästhetik, dem Gefühl von Weiblichkeit, äh, mit dem Risiko und der, diesem, diesem Wunsch gesund zu werden, so ein bisschen vielleicht auch, äh, ja, ich will nicht sagen konkurriert, aber halt zusammentrifft. Das ist, glaube ich, eine ganz besondere Situation.
1: Zusammentreffen ja, konkurrieren nein. Wenn wir, wie vorhin in dem Fall mit günstiger Tumorsituation skizziert, brusterhaltend operieren und nachbestrahlen, dann hat diese Patientin das gleiche lokale Rückfallrisiko, als wenn wir die Brust amputiert hätten. Das sind Zahlen, die wir schon viele Jahre haben und mit der brusterhaltenden Operationstechnik untrennbar verbunden ist der Professor Veronesi aus Mailand, der damals, das war in den 80er Jahren, da war Standard die Brustamputation, fürchterlich angefeindet wurde, was er da für die Frauen riskiert. Und mittlerweile ist das der Standard und die Brustamputation die Ausnahme. Da hat sich sehr, sehr viel getan, aber man geht, wenn man das... Sauber plant kein onkologisch erhöhtes Risiko ein. Das Rückfallrisiko nach dem Paket Brusterhaltung plus Bestrahlung ist genau die gleiche wie nach einer Brustamputation, weil eben in dem Unterhautgewebe versprengte Brustzellen noch verbleiben können, auch wenn ich noch so liebevoll die Brust amputiere.
0: Bedeutet, das geht jetzt in dem Fall, Sie haben es vorhin gesagt, es ist eine, eine Krebsart, bei der man Zeit hat, jetzt nicht darum Hals über Kopf möglichst schnell zu operieren, sondern zu sagen, wir gucken wirklich, welche Strategie fahren wir und geben dann erstmal Medikamente und arbeiten uns langsam hin an den Punkt.
1: Also, der erste Fall, den ich geschildert habe, brusterhaltend operieren, das sind sicherlich 60, 70 Prozent und mhm. da braucht man nicht lang diskutieren. Haben wir aber eine ungünstigere Tumorbiologie? Und wir haben beispielsweise fünf Zentimeter Tumor in der Brust. Wissen, dass die Frau am Ende des Tages doch von einer Chemotherapie profitieren wird. Hm. Dann geben wir die halt vor der Operation. Und schauen, was man damit erreicht. Dann hast du zwei positive Aspekte. Hm. Erstens, wenn der Tumor schrumpft, kannst du halt brusterhaltend operieren, was vorher vielleicht nicht mehr schön gegangen wäre. Hm. Zweitens, du hast den biologischen Wirksamkeitsnachweis. Weil wenn wir alles wegoperiert haben und, ich sag mal flapsig, kippen dann das Gift in die Frau rein, haben wir nichts in der Hand, um zu sehen, ob wir denn den Tumor auch treffen. Und so sehen wir A, der Schrumpf, die Therapie ist die richtige, wir setzen die fort. Oder der Kerl spricht nicht so an, dann müssen wir halt die Therapie entsprechend umstellen.
0: Wie schnell können Sie einem Menschen dann sagen, ob Sie ihn heilen können in so einem Fall? Das kann ich gar nicht. Ich kann niemanden
1: heilen. Ich kann nur helfen und auf Heilung hoffen. Wir können die Prognose schon sehr schnell aus den Faktoren Alter der Patientin, Größe des Tumors, Lymphknotenstatus und Tumorbiologie. Die Tumorbiologie ist das Wichtigste. Hm. Jetzt sind wir wieder beim Pathologen, der mir die liefert. Können wir schon die Prognose einschätzen? Aber die Patientin fragt eigentlich selten, habe ich nun eine 5 von 54% oder von 63%. Prozent? Sondern da findet die Kommunikation zwischen den Zahlen statt. Wie sind denn die Heilungsaussichten? Naja, ich denke schon, dass wir eine gute Chance haben. Aber da auf Zahlen fixiert sind die allerwenigsten. Jemanden wirklich zu sagen, du bist jetzt gesund, das, das, das
0: können wir eigentlich bei Brustkrebs so gut wie nie. Nein, aber die erste Frage, die kommen wird, ist doch die, Herr Doktor, schaffe ich das? Überstehe ich
1: das? Und dann ist die Aussage in den allermeisten Fällen mit hoher Wahrscheinlichkeit ja. Wir können uns bei günstiger Prognose so weit aus dem Fenster legen, sagen 95, 98 Prozent hörst du von dem Tumor die nächsten 10 Jahre oder die nächsten 20 Jahre gar nichts mehr. Hm. Aber Leider gibt eben auch ungünstigere Tumorbiologien, die wir dann eben auch entsprechend ähm, medikamentös hochkomplex behandeln können und müssen. Nicht nur mit banaler Chemotherapie, mit Antikörpern, mit zielgerichteten Substanzen, mit Immunstimulantien. Also das ist die letzten Jahre fast schon eine Wissenschaft für sich geworden.
0: Das bedeutet aber auch, man wird ab dem Zeitpunkt, Zeit seines Lebens immer wieder... Untersuchungen haben, ein Risiko haben, Wartezeiten haben, in denen man überlegt, ist da wieder was, ist da nichts? Die ersten drei Jahre
1: bleibt man in engmaschiger Nachsorge, kommt alle drei Monate zu seiner Frauenärztin, dann wird es halb Jahre, dann werden es Jahre. Und trotzdem wird eine Patientin, die so eine Krebserkrankung durchgemacht hat, nie so entspannt bei ihrer Frauenärztin sitzen wie jemand, der sich mit Krebs noch nie auseinandersetzen musste. Dieses Damoklesschwert spürt die sicher immer über sich hängen. Damit sie aber diese Krebserkrankung möglichst gut verarbeiten kann, sind ja in den Brustzentren nicht nur die HauptakteurInnen, sondern der ganze psychosoziale Überbau auch noch versammelt. Da haben wir Psychoonkologen, die helfen, in der Akutphase mit der Erkrankung sich schon ein bisschen zu arrangieren. Dann bei die Sozialarbeiterinnen, die in die Nachsorgen überführen und die Anschlussheilbehandlungen etc. organisieren. Anschlussheilbehandlungen, wo man halt mal eine Zeit lang in hoffentlich landschaftlich reizvoller Umgebung bei gutem Wetter sich intensiv mit sich und seiner Situation auseinandersetzen, zurückfinden kann ins Leben die Physiotherapeutinnen, die helfen, Übungen zu erlernen, die vorbeugen späteren Komplikationen und, und, und. Und das macht eben diese Zentren, die aufwendig im Aufbau sind, die im Unterhalt teuer sind, weil wir bekommen von der Kasse genau das gleiche Geld für die Behandlung wie ein Krankenhaus, wo halt einer geschwind operiert und die Frau dann wegschickt. Deswegen... Sind die aber so gut, und jetzt haben wir ja auch die Zahlen auf dem Tisch liegen, dass eine Brustkrebserkrankung in einem zertifizierten Brustkrebszentrum deutlich wahrscheinlicher gesund
0: überlebt wird als außerhalb? Ab wann greift diese psychologische Hilfe ab? Wo wo setzt das ein? Ist ab dem Moment, wo Sie wissen, ich habe jetzt den Befund vom Pathologen, Sie bekommen den, Sie wissen, ich muss meine Patientin jetzt informieren. Ist dann da schon jemand in der Hinterhand, wo Sie sagen können, wenn die jetzt aus meinem Behandlungszimmer rausgeht, ich da gerade eben gesagt habe, pass auf, das und das kommt auf dich zu, dann ist da schon jemand, der ihr helfen kann, auf den also, sie zurückgreifen kann, wenn sie es möchte?
1: Wenn es gut läuft, ist derjenige sogar schon mit im Behandlungszimmer. Wir haben da spezialisierte Breast Care Nurses, die sich... Mhm praktisch ausschließlich befassen mit dem Schicksal Brustkrebs erkrankter Frauen Klammer auf und Männer Klammer zu mhm. wenn wir feststellen dass die patientin einen höheren bedarf hat dann haben wir unsere psychoonkologen die sitzen jetzt nicht unmittelbar in der brustsprechstunde dabei sind aber kurzfristig verfügbar und wir haben auch außerhalb mit der bayerischen krebsgesellschaft mit der frau da ein netz gespannt Dass wir die Patientin, die einen erhöhten Bedarf hat, da in dieses Netz hinein gleiten lassen können.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Wie ist denn das? Was ich jetzt gerade noch so überlegt habe, weil wir jetzt die ganze Zeit von Operationen und Implantaten haben, ist eigentlich die Tatsache, wenn sich jemand aus ästhetischen Gründen im Vorfeld seines Lebens für ein Implantat entschieden hat, ist das A schwieriger, erhöht das das Brustkrebsrisiko oder ist das irrelevant?
1: Das erhöht nicht das Brustkrebsrisiko, sondern es erhöht halt nur das Risiko eines implantatassoziierten Lymphoms. Das ist auch kein Spaß. Es schränkt die Diagnostik ein bisschen ein, denn gerade wenn man bei der Implantatchirurgie in jungen Jahren das Gute wegen zu viel gewollt hat, also Lolo Ferrari ist vielleicht noch dem ein oder anderen jüngeren von uns kein Begriff mehr, aber den älteren, äh, dann ist halt die Brustdrüse dünn über dem Implantat aufgespannt und da kannst du keine Mammographie mehr machen. Das sind so die unangenehmen Seiten, aber äh, eine moderate Korrektur sollte eigentlich die Brustkrebsfrüherkennung nicht beeinträchtigen.
0: Wie sehr ist in diese ganze Behandlung, dieses ganze Vorgehen auch äh, der Lebenspartner, und die Lebenspartnerin wie auch immer involviert? Weil das ist ja etwas, was, glaube ich, auch dann wieder auch in eine Beziehung reinwirken kann, wo sich vielleicht auch für die betroffene Patientin dann viele Fragen stellen, wie Partnerschaft danach noch gelebt werden kann oder nicht. Oder man, Wir sind uns beide einig, in einer normalen Beziehung sollte das nicht mal den Hauch einer Rolle spielen, aber ich glaube, es gibt trotzdem Menschen, die dann so eine gewisse Scham entwickeln und sagen, sehe ich da noch so aus, wie ich vorher ausgesehen habe, etc. Das sind ja doch trotz allem Themen.
1: Also das eine, haben Sie unbedingt recht. Also ich meine, ich
0: würde, glaube ich, wenn eine Situation wäre und meine Partnerin oder mein Partner würde sagen, deswegen mag ich das, würde ich die Person zum Teufel jagen. Das ist meine ganz persönliche Einstellung. Ja. oder Das ist vielleicht auch zu leicht gedacht. Nee, nee.
1: Also ich habe da durchaus Männer vor Augen, die auch wirklich dieses Zitat gebracht haben. Schatz, ich habe nicht deine Brüste geheiratet, ich habe dich geheiratet. Also da hängt ja an der Brustdrüse immer noch ein Mensch dran. Und wir müssen ja Gott sei Dank die wenigsten Patientinnen verstümmelnd operieren. Hm. Meistens ist es ja mit einer Formveränderung, einer moderaten Verkleinerung, äh, so operabel, dass ästhetisch gar keine große Einschränkung stattfindet oder gar keine. Aber die Brustkrebserkrankung macht ja etwas mit einem Menschen. Und das können auch wir, das können unsere das ist die Psychoonkologen nicht alles abfangen. Und deswegen haben wir schon äh, ja die Partner immer sehr gerne von Anfang an mit im Boot, damit einerseits der Partner seine Partnerin stützen kann, sich aber andererseits nicht dran verhebt, mhm. wenn er versucht, zu viel zu tun. Und da müssen wir dann halt auch im Verlauf der Therapie das ein oder andere feinjustierende Gespräch führen und versuchen eben dann das Paar, natürlich zu überst die Patientin aber das Paar oder auch die Familie ich habe auch schon Familien da gehabt, Vater, Mutter zwei Kinder und mit denen die Therapie erörtert Auch in kindgerechter Sprache, ja, deine Mama, die wird jetzt so ausschauen wie dein Opa, der hat ja auch keine Haare mehr. Der Unterschied ist halt, dass
0: beim Opa die Haare nicht mehr wachsen, bei der Mama kommt es wieder. Na gut, kann ich mir vorstellen, das ist auch für Kinder ähm, überhaupt das Thema Kinder. Wie ist es denn, Brustkrebserkrankungen, wenn man noch einen Kinderwunsch hat, was äh, Bestrahlung angeht, was Chemo angeht, was vielleicht auch die Möglichkeit gut stillen dürfte sich erledigt haben, dann leider ne?
1: Also Stillen ähm, wird dann nicht mehr im Vordergrund stehen. Aber wir haben, also ich reden mal von jungen Frauen, ne? Bist jung. Wir hast reden du
0: auch in dem Fall nicht von der 90-Jährigen. Genau,
1: hast da Lebensplanung und da gehören Kinder dazu. Und jetzt, zack, haut der Brustkrebs dazwischen. Und gerade bei jungen Frauen halt häufig mit aggressiven Varianten. Wir müssen über eine Chemotherapie sprechen, Immuntherapie und so weiter. Dann werden wir diese Patientin im Fatty protect netzwerk vorstellen, wo wir entweder Eierstocksgewebe beiseite legen lassen oder Eizellen entnehmen lassen oder, oder. Wir können die Eierstöcke um die ja hauptsächlich schützen, indem wir sie medikamentös ein bisschen ruhig stellen, damit idealerweise am Ende dieser Chemotherapiephase die Gonaden, also die keimzellbildenden Organe, entweder ersetzbar sind, weil was auf Eis liegt, oder gar nicht erst geschädigt sind. Mhm. Und auch dafür hat man 14 Tage Zeit. Es ist wirklich nichts, oh, schnell, sondern in Ruhe bedenken. Und es gibt dann junge Frauen, die sagen, mach ich. Dann sind die schneller dort, als wir gucken können. Und es gibt auch welche, die sagen, nee, ist mir der Aufwand so hoch, will ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Aber erst mal beraten und die Möglichkeiten eröffnen. Das ist dann unsere Aufgabe. Die Bestrahlung, die hat beim Kinderwunsch da gar nichts zu tun, es wird ja lokal bestrahlt. Interessiert in dem
0: Zusammenhang dann da einfach Da sind die Eierstöcke okay. weit weg. Es gibt eine Menge, was man da bedenken muss, habe ich so einen Eindruck. Das ist natürlich schon ein, ein Riesenthema. Das heißt, Sie nehmen sich dann auch wirklich die Zeit, mit jeder einzelnen Patientin da in aller Ausführlichkeit drüber zu reden? Also natürlich kann ich nicht mit allen reden, das schaffe ich nicht. Bei dieser zahl geht die wir rein technisch nicht. Haben, das aber, haben wir, wir haben gesagt 400, das heißt, Sie müssten am Tag, na, das ist utopisch. Ne?
1: Das ist eben das Tolle. Wir haben ein Team aufgebaut. Als ich vor 15 Jahren kam, hatten wir im Brustzentrum so 95, knapp 100 Primärfälle. Jetzt hat sich die Zahl erheblich erhöht und mitgewachsen sind eben Fachärztinnen, Oberärztinnen, die auch diese Expertise als zertifizierte Mama-Operateurinnen, als Senior-Operateurinnen mittlerweile erworben haben. Und dadurch haben wir ein Team, das relativ homogen beraten kann, weil wir alle die Möglichkeiten und die Grenzen ähm, kennen. Und das ist auch wieder das Tolle an so einem Team. Du kannst dich aneinander festhalten, wenn es halt mal Grenzentscheidungen sind, dann besprechen wir das und ringen uns dann auch durchaus zu zweit gemeinsam mit der Patientin für ihren Weg durch.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Sie können nicht mit jedem selbst reden. Jetzt mal ganz frech gefragt, wenn ich dann merke, okay, ich komme jetzt zum Herrn Professor, ist dann mein Fall einer, wo ich mir besonders viel Sorgen machen sollte oder bin ich nur besonders gut versichert oder ist es reiner Zufall? Also zunächst mal
1: ist der Versicherungsstatus das, was bahnt und lenkt aber dann, wenn der Professor dazu geholt wird, dann ist das halt eine Situation, wo man einfach sich überlegt, Mensch, ich bin mir jetzt unsicher, soll man es so oder soll man es anders machen, jetzt holen wir halt nochmal den Alten und hören seine Meinung was, an. Oder? Der sagt was, aber der weiß ja auch, und er sagt da auch ehrlich, nicht immer sicher, was richtig und falsch ist. Aber über die Erfahrung, und natürlich, ich bin auch viel auf Kongressen und sonst wo unterwegs, habe ich halt manchmal noch den ein oder anderen Kunstkniff, oder aber, bestärke einfach. Das ist das, was ich mit dem Anander festhalten meine. Wenn du einer 30-jährigen Frau sagst, in dieser Situation, du hast sieben Tumore in deiner Brust, müssen wir halt amputieren. Und wir müssen leider, weil du auch einen Lymphknotenbefall hast, dich anschließend bestrahlen. Ähm, dann kann man da nicht mit Silikon aufbauen und dann drauf bestrahlen. Das wird nicht gut dann ist es sicher nicht schlecht, nochmal einen zweiten zu haben, der dann auch sagt, ach nee, es tut uns wirklich leid, aber in der Situation sollten wir so verfahren, dass man es erst mal vor Ort durch Amputation, durch Nachbestrahlung Ordnung schafft und anschließend gehen Sie zu unserem Partner aus der plastischen Chirurgie und der baut Ihnen dann aus der Speckfalte, die Sie schon immer gestört hat, die Brustdrüse nach zwei Jahren wieder auf. Das ist der einzige Eingriff, in dem ganzen onkoplastischen Spektrum, die ich nimmer selber oben durchführe, weil die Techniken, die die plastischen Chirurgen haben mit Mikroanastomosen und sowas, ich nimmer gelernt habe. Was ist eine Mikroanastomose? Ja, das ist tatsächlich so. Also ich habe es noch gelernt, wenn man so ein Stück Bauchfett nach da oben schwenken will, dass man das Gefäß an dem langen Bauchmuskel, der den Sixpack bildet, den man jetzt bei uns beiden gerade nicht mehr perfekt abgebildet sieht. Nur weil ich ein T-Shirt trage, habe. Pogast. Ja, und bei mir auch, nur weil das Hemd aufträgt. Ja, okay. ähm, den hat man dann halt mit hochgenommen. Ja. Jetzt hast du dann aber im Bereich des Bauchs eine gewisse Schwachstelle der Muskel, hat durchaus sein Sinn. Und die Mikroanastomose bedeutet, du entfernst unten den Bauchfettlappen mit anhängenden Gefäßchen.
0: Lässt aber den Muskel, wo er hingehört. Lässt
1: den Muskel, wo er ist und flanscht dann diese Gefäße. Ähm, musst du zwei Rippen aufknacken, dann hast du so ein Gefäß, das hinter dem Brustbein verläuft, die Mammaria interna und da wird es dann mit entsprechenden Clips angeflanscht. Und wie gesagt, das ist halt was, was ich nicht mehr gelernt habe. Wir brauchen es auch nur vielleicht ein Maximal zweimal im Jahr und dann sollte man so ehrlich sein und sagen: Nee, da schicke ich sie zu jemanden, der das regelmäßig macht.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Um jetzt vielleicht noch eine Angst zu nehmen, wie, wie gut sind diese Ergebnisse, diese Operationen, wie ästhetisch wie ist es? Sie haben vorhin gesagt, bei einer brusterhaltenden Operation sieht man es nur, wenn man es weiß. Wenn es gut gemacht s- ist. Ja, Das, das, das ist halt eine Voraussetzung das natürlich.
1: muss man leider sagen, und ähm, da sehe ich halt auch im Zweitmeinungsfall, wo die Leute nachkommen, leider viel Elend. Ähm, auch eine Brustamputation sieht man von außen nicht. Die ph prothesen die da heute entwickelt sind, da kannst du selbst ins Schwimmbad gehen, das sieht der Außenstehende nicht. Aber natürlich, du selber siehst es. Hm. Und das, was ich gerade skizziert habe, man muss jetzt halt All-In gehen, Chemotherapie, Strahlentherapie, weil es die Tumorsituation erfordert und die Brust dafür opfern. Ein gut teil der Patientinnen entscheidet sich dann gegen die wiederherstellende Operation. Weil die diese ein, zwei Jahre, zwei Jahre im Film allgemein nach der Bestrahlung gelernt haben, damit gut umzugehen und nun die Operation, Mensch, wenn man da unten irgendwo einen Happen wegschneidet, es gibt da auch wieder theoretisch Probleme, viel mehr fürchten und sich damit arrangiert haben. Und auch da gibt's so ein paar Tricks, dass man zum Beispiel hier zum Brustbein hin einen kleinen hautbürzel stehen lässt, dass, wenn die Frau sich vorbeugt, man eben nicht durchschauen kann bis zum Nabel, sondern an dieser kleinen Falte, das ist übrigens der eigentliche Busen, hm, hängen bleibt optisch. Und dass da Implantat im BH drin ist, das sieht man nicht. Da sind natürlich auch die Kooperationspartner in Sanitätshäusern so wichtig. Und auch mit denen hat sich das über die Jahre entwickelt, welche Produkte sie anbieten. Ja, da, da, Da hängt an so einem Brustzentrum schon ganz schön viel dran, bis hin dann zu den Selbsthilfegruppen, die dann die Patientinnen, wenn die entsprechenden Bedarf haben, weiter auffangen und weiter tragen. Und schon während des stationären Aufenthalts nie im Vordergrund die Landfrauen aus Kissinger Raum, die uns die Herzkissen nähen. Das sind einfach herzförmige Kissen, eine Bombenidee. Und das klemmt sich die Frau dann unter den Arm, stützt damit ein kleines bisschen die Operationswunde. Das sind so die Kleinigkeiten, die man aber auch erwähnen soll und die dazu beitragen, dass am Schluss hoffentlich alles gut wird.
0: Also toll, toll, toll muss man sagen. Sie haben ein Team, das wirklich dann konzentriert, nur mit dem einen Ziel arbeitet. Wir wollen diesen Menschen möglichst wieder gesund bekommen.
1: Ja. Und das eben auch als Team zusammensteht, einander hilft und das ist jetzt an der Truppe wirklich das Tolle, da muss keiner dem anderen mehr was beweisen.
0: Jetzt ganz am Ende, nachdem wir diese, diese zugegebenermaßen Horrorvision bis zur Amputation durchgespielt haben. Vielleicht nochmal so diese Rolle rückwärts dahin, dass es gar nicht erst so weit kommt. Und Sie haben gesagt, wir haben gerade auch bei dieser Erkrankung neben der Genetik und dem Schicksal, das niemand von uns beeinflussen kann, durchaus die Möglichkeit zu drehen. Und das ist dann das, wo ich ja gut in dem Fall, ich bin jetzt keine Frau, aber sonst ja immer gerne als, als mahnendes Beispiel diene, ne? Bewegung, Sport, Gewicht, rauchen jetzt nicht so das Thema, aber das ist so ein bisschen das, worauf es ankommt. Ne?
1: Also man kann seinem Schicksal nicht entfliehen, das okay. ist völlig klar. Und wenn eben in deinem Würfelbecher die Brustkrebskarte drin liegt, kannst du hier nicht ausweichen. Aber die primäre Prävention durch entsprechende Lebensstilveränderungen, das Risiko so weit als möglich zu reduzieren, die haben wir alle in der Hand. Das gilt für den Brustkrebs wie für die Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und da will ich nochmal vielleicht in die Kerbe reinschlagen. Ein Risiko, das wir vorhin nicht benannt haben, ist ja die Hormontherapie bei Wechseljahresbeschwerden. Die Wechseljahresbeschwerden können ja furchtbar sein. Du läufst quasi ständig aus vor lauter Schwitzen, du schläfst nimmer bist nimmer du selber. Wir geben Hormone, alle Beschwerden sind wie weggeblasen. Nun weiß mittlerweile fast jedes Kind, aber zumindest jede erwachsene Frau, Diese Hormonbehandlung nach den Wechseljahren, die erhöht das Brustkrebsrisiko. Die erhöht, wenn man es fünf Jahre lang macht, das Risiko dergestalt, dass man ungefähr drei weitere Brustkrebsfälle pro tausend Frauen sich einkauft. Wenn man es zehn Jahre macht, erhöht man es um fünf zusätzliche Fälle. Hormone sind böse, das weiß im Mhm. Prinzip jeder. Aber schaut man sich mal die Zahlen an. Rauchen. Plus 35 Fälle. Übergewicht. Plus 30 Fälle. Inaktivität. Inaktivität heißt nicht zweimal pro Woche 30 Minuten sich belasten. Plus 30 Fälle. Die Kombination Rauchen plus Couch-Potato plus Übergewicht. 80 zusätzliche Diagnose. Dann ist es mit dem Hormonrisiko gar nicht mehr so entscheidend hoch. Nochmal. Wir können dem Schicksal nicht entrinnen, aber wir können in der Prävention einfach viele Risikofaktoren beherrschen, von denen dann am Schluss die Wechseljahreshormone
0: der kleinere sind. Jetzt habe ich so den Eindruck, wenn ich zur Zeit so unterwegs bin dass gerade diese E-Bikes ganz, ganz viele Menschen dazu gebracht, um überhaupt nur wieder auf einem Fahrrad zu sitzen. Natürlich. Wenn das die Alternative ist, dann halte ich dem E-Bike
1: die Stange. Ich habe noch keins, ich bin noch zu jung. Oh Gott. Sagen Sie es nicht, bei Steigungen das ist glaube ich, angenehm. Doch, das kann ich absolut nachvollziehen. Ich hatte mein E-Bike ausgeliehen, als mein Fahrrad in Reparatur war, aber jetzt sind wir wieder bei der Alltagsaktivität. Solange ja. ich es noch kann... Gut, wenn ich jetzt äh, hoch zum Leo fahren müsste und danach sofort im Anzug einen Vortrag halten, würde ich es jetzt auch nicht unbedingt machen. Aber normale Bewegung nutzen.
0: Aber der Leoberg hoch, also bei aller Liebe, das ist was, das würde ich, glaube ich, schieben. Also von, von unten, vom Main? Ja. Äh, ja, kann, ja, kann, kann man kann, sicher kann, kann, schieben. Kann, 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 kann man wahrscheinlich auch strampeln, ja.
1: Kann man auch strampeln, ich meine, gut, Gangschaltung sollte man schon haben. Ja, aber ja. das ist das, was ich meine, Schwarz. Wer ansonsten nicht Fahrrad fährt, der ist sicherlich mit so einem E-Bike absolute Richtige. Oder wer weite Strecken fahren muss. Kollegin von mir, die jeden Tag aus Goxheim kommt, verstehe ich völlig, dass sie einen Hüßmotor hat, die will nicht batschnass oben am Leoberg ankommen. Aber das ist halt das, was wir einfach nutzen sollten. Und dann müssen wir auch nicht auf den
0: Schrittzähler schauen jeden Tag. Wobei das ja was ist, was ich auch immer wieder feststelle, was eigentlich ganz praktisch ist. Diese Telefone, die wir alle heutzutage mit uns rumtragen, die machen das in der Regel ja schon. Und das ist wirklich auch so ein bisschen, das macht dir ein schlechtes Gewissen dann, wenn am Ende des Tages nur da steht, ne, 3000 Schritte. Also gerade mal Kühlschrank, Schreibtisch, Bett.
1: Ach, Herr Schwarz, da könnte ich Ihnen eine schöne Geschichte erzählen von meinem wirklich guten Freund, der ähm, Nebenerwerbslandwirt ist und dann auf dem Traktor sitzt. Und und da reicht die
0: Vibration. (lacht) Das <lacht> hilft natürlich, ja. Nein, aber, aber bringt das was? Also sind Sie so ein Verfechter von diesen ganzen, was, wie heißt das Neudeutsch, Wearables oder so ähnlich? Ich habe keins. Okay. Sie sagen einfach, ich merke, wenn ich schwitze, dann habe ich was getan. Beziehungsweise, wenn ich halt
1: äh, wenn ich das, die Treppe hochlaufe im Krankenhaus und feststelle, uff, jetzt werde ich kurzatmig, dann weiß ich, ich müsste mal wieder wegen mehr tun. Guter
0: Einwand jetzt ähm, vielleicht noch eine Frage ganz zum Schluss, um nochmal zum eigentlichen Thema unseres Gesprächs zurückzukommen. Es ist ja immer so, und das habe ich oft bei diesen Interviews, die ich hier führe, man hört dann von so einer Krankheit und denkt sich, um Gottes Willen, es ist ja so, wie man mal Symptome googelt, ich bin so gut wie tot. Vielleicht um das einzuordnen. Wenn man Vorsorge macht, wenn man einigermaßen gesund lebt, dann ist die Chance relativ gut, dass man ganz gut durch dieses Leben durchkommt, aber sterben tun wir alle irgendwann.
1: Ja, und auch die an Brustkrebs erkrankte Patientin erhöht durch eine entsprechende Umstellung der Lebensführung ihre Heilungsaussicht. Das sind wirklich frappante Elemente. Eine Gewichtsreduktion um 10 Prozent, schön in Etappen, also nicht runterhungern, hat eine ähnlich hohe Heilungsaussicht oder einen ähnlich hohen Zugewinn an Heilungswahrscheinlichkeit wie Chemotherapie. Und deswegen ist schon ähm, die Lebensstilveränderung bis hin zu einer gewissen Ernährungsumstellung kann die Heilungsaussichten dramatisch erhöhen. Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist natürlich die Super-GAU-Situation. Es wird nicht nur der Brustkrebs diagnostiziert, sondern weil der entweder eine aggressive Biologie hat oder weil halt schon Lymphknoten befallen sind, Führen wir weitergehende Untersuchungen durch und stellen fest, diese Krankheit ist nun bereits gestreut. Hm. Dann hatten wir jetzt natürlich endgültig das Gefühl, dass das ein Todesurteil ist und das wahrscheinlich übermorgen. Und auch da muss man sagen, ist die Tumorbiologie ganz entscheidend, aber auch eine metastasierte Erkrankung, wenn wir sie schon nicht mehr heilen können, heißt nicht, dass in den nächsten paar Wochen das Leben vorbei ist, sondern wir betreuen Patienten in metastasierter Erkrankung. Ja, eine habe ich jetzt, die betreue ich jetzt selber schon seit 15 Jahren, die habe ich schon metastasiert übernommen. Also ja, man muss manchmal da sehr hohen Einsatz zahlen, auch von der Therapieintensität, aber selbst wenn es erst metastasiert erkannt ist, ist es kein unmittelbares Todesurteil. Um das auch noch mal klar zu sagen. Aber noch viel schöner ist es, wir erkranken gar nicht erst. Prävention. Es wird früh erkannt und dann, wenn es einen schon erwischt, und das meine ich jetzt gegenüber keiner Person Böse, an der richtigen Stelle richtig und Leitlinien gerecht behandeln. Dann hat man beste Aussichten, dass man die Metastasierung nicht
0: erleidet hoffen wir, dass das möglichst oft gelingt und auf jeden Fall eins ist klar, gut aufgehoben ist man in einem zertifizierten Brustzentrum und das bieten sie.
1: Ja und das ist unsere Aufgabe, so bin ich vor 15 Jahren hier angetreten, mein Vorgänger Professor Christ hat das angestoßen und wir haben es konsequent weitergeführt. Ja und dafür leben wir, dafür stehen wir und freuen uns für jede Patientin, die uns nach vielen Jahren dann einmal Kettel schreibt,
0: dass es gut geht. Schreiben Sie mehr Karten. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Das war Medizin und Menschen, der Leopoldina Talk auf Primaton. Jeden zweiten Donnerstag im Monat live von 10 bis 11 im Programm. Alle Folgen gibt's zum Nachhören und Download auf radioprimaton.de und als Podcast auf leopoldina-krankenhaus.com.